0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 18. Juli 2023. von Fäussi hier Markus Somm. Ja, großer Waldbrand im Kanton Wallis. Die Schlagzeilen können sich natürlich überbieten. Dominik,
1: was ist jetzt der Stand? Ja, seit gestern hat es ein riesiges Feuer, rund 100 äh, Hektare äh, oberhalb der Gemeinde Bitsch und Ried Mörel. Es war ein eine Konfusion, g'si, weil viele Deutsch-Schweizer Journalisten das Oberwallis nicht kennen. Man hat da von Mörel Bitsch geredet und so, das ist ja ganz falsch. Es ist entweder Bitsch, Riedmörel oder Riederalp oder Mörel, Punkt. <lacht>
0: ganz einfach. Es ist
1: an sich ganz einfach, es ist alles rundum und es ist alles nahe ähm Gut, aber... Lustig war ist ist mir heute aufgefallen, grosse Schlagziele, ähm, zum Beispiel bei Tamedia, Walliser Waldbrand hat sich explosionsartig ausgebreitet, das war Schlagzeile. Gewesen. Wenn man dann ohne gelesen hat, äh, am 9 Uhr, heute hat es eine Medienkonferenz, gehabt, wo die Behörden gesagt hat, in der Nacht hätte der Wind gekehrt und darum sind eigentlich Gefahr ein bisschen abgeflacht, aber man bringt es halt trotzdem zusammen.
0: Genau, wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass einfach das Wetter ist das neue Corona der Medien. Sie tun jede Regung, jede Wetterstörung, jedes Regali, jeden Brand, jede, jede Hitze, ob es jetzt in der Sahara ist oder im Berner Oberland, wird zum grossen Thema. Und die politische Agenda ist zu offensichtlich. Es geht darum, dass die Grünen die Wahlen gewinnen. Deshalb müssen jetzt Medien, vor allem die Medien, äh, Hochburg von der Grünen offensichtlich. Die ganze Zeit darüber schreiben, was mit dem Wetter los ist.
1: Noch ein Punkt, ähm, alle Medien, die ich sehe heute Morgen, vor Blick über 20 Minuten über now.ch und so weiter, machen einen Zusammenhang zum Klimawandel, wie du es jetzt gerade ein bisschen erwähnt hast. da ähm, dazu nur so viel, wie der Jörg Kachelmann, Meteorolog, legendärer Meteorolog, gesagt hat, äh, dass sie klassische Schwurbelei, äh, aus der Schweiz, Will es kann auch so heiß sein, ohne menschlichen Einfluss gibt es Waldbrand, also es müsse Brandstiftung sein, also es muss irgendetwas braucht's. sich sei irgendein von einem Feuerchen oder ein Zigarettenstummel oder so, auch eine Scherbe, wie eine deutsche Zeitung geschrieben hat, oder eine Flasche, wo weg gerührt ist. Das lange nicht, dass es anfängt zu brennen. Also der Zusammenhang ist eigentlich nicht gegeben. Natürlich ist es trocken im Wallis, das ist aber jeden Sommer trocken im Wallis und Waldbrandgefahr gibt es auch immer wieder im Wallis sowieso, eigentlich jeden Sommer und ähm, ja, das ist, muss man einfach wissen, es ist nicht so, dass die Sonne scheint und dann brennt es.
0: Genau und das ist auch ein Thema in den internationalen Medien die ganze Zeit, ob jetzt in Kalifornien oder Australien irgendein Waldbrand wieder stattfindet. Gab Kalifornien ist ja ein interessanter Fall. Dort ist häufig noch so, dass diese Brandursache drin liegt, dass die Energieversorgung oder besser gesagt das Stromnetz von Kalifornien so lausig unterhalten wird, dass es eben zum Beispiel ab und zu einen kurzer gibt, irgendwann mit einer Übertragungsstation und dann gibt's einen Brand. Das ist das eine. Und das andere, was auch ganz wichtig ist, aus ökologischen Überlegungen hat man angefangen, vor allem in Kalifornien, teilweise Holz einfach liegen und nicht abraumen. Und das ja. führt dazu bei uns ja auch und das führt dazu, dass natürlich das wie zunder bereit liegt und dort gibt's einen Zusammenhang natürlich mit der Hitze. Logisch, wenn es sehr warm ist, dann wird das immer trockener und das wird dann zu einem unglaublichen Brandmatt Material. Auch da könnte man sagen, unsere Vorfahren haben gewusst, dass man den Wald muss betreuen muss, weil es immer Waldbrand war immer ein Problem, es war immer eine grosse Gefahr, gewesen. früher noch viel mehr, weil ja die meisten Leute früher noch Häuser hatten, aus Holz, also es war wirklich gefährlich gewesen. und eine Massnahme ist, dass man eben zum Beispiel das gefallene Holz zusammenraumt. oder dass man auch ab und zu, das ist auch völlig verpönt, sehr, sehr äh, bewusst und gesteuert ein Brand leitet um, um eben das Zeug abzubrennen, weil man gewusst hat, ja, sonst gibt dann vielleicht sonst mal irgendeinen Brand, wenn einer nicht aufpasst. Gut. Das nächste Thema ist der Ignacio Cassis. Ignazio Cassis ist wieder mal zu seinem neuen, man muss es so sagen anscheinend, zu seinem neuen Freund, Maros gefahren, dem ehemaligen Kommunist aus der Slowakei, wo jetzt zuständig ist für das Schweizer Dossier. Das hat die EU-Kommission wahrscheinlich auch gemacht, um <lacht> ein bisschen extra bloßstellen, <lacht> Weil wir sind ja wirklich das Land mit der grössten kommunistischen Partei, wo sie je eh gegeben hat, PDA Selig. Wobei es gibt sie immer noch, Entschuldigung. Keine falschen Verdächtigungen. Nein, aber die ganze Kassis trifft wieder, um was geht da?
1: Das weiss eigentlich niemand, um was es geht. Es gibt auch keine äh, Pointe Presse, keine Medienmitteilung, keine Pressekonferenz, schon gar nicht. Er reist einfach auf Brüssel. Ich weiss gar nicht, was er dort macht. Ich meine, er hat vielleicht ein bisschen essen und so. Ähm, wahrscheinlich, es heisst, er zeigt dort eine Standortbestimmung zu den Beziehungen der Schweiz zur EU machen. Und ich kann nur ich eigentlich nur hoffen, hoffen, dass er halt wirklich der relevant ist. Im, 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 Raum benennt. oder? Das meine, das haben, äh, seine, seine, Vorgänger haben das nicht gemacht und darum ist Brüssel ja auch ein verstimmt, weil man nie gesagt hat, das ist gar nicht möglich, dass die Schweiz sich juristisch und rechtlich an die EU anbindet, das ist ein Blödsinn. Ich hoffe, der Ignacio Cassis sagt das, ähm, aber, wie ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: Genau, und äh, der Hinweis, den du gemacht hast, den haben wir ja schon ein paar Mal gemacht und der äh, ist ja richtig, also, dass die EU teilweise natürlich von unseren Diplomaten wirklich ein bisschen in die geleitet worden ja. ist. Das dürfen man sagen. Da kann man auch der EU ein gewisses Verständnis entgegenbringen, sie? dass sie ein bisschen hässig Nein. sind. Nein, aber Dominik, jetzt muss man langsam aufhören, weil erstens finde ich, seit, seit Jahren verstehen wir die EU verstehen und es nützt nichts. Ja, wir sind die Einzigen. Nein, Und was ich auch mal betonen es gibt ja immer die hochbezahlten Überflüssige Botschafter, die, die EU schickt in die Schweiz. Und der Botschafter, jetzt haben wir einen ganzen famosen Botschafter ja, einen Griech, ja. der keine Ahnung hat von unserem Land. Ich habe den dürfen erleben, an einer matura 4, an der Stiftschule 1, katastrophal, dass der überhaupt eingeladen worden ist. Vom deutschen Rektor. Danke vielmals, schickst, Rektor, schickst, Rektor, deutschen Rektor, Nein, nein. Da muss man einfach mal sagen, das ist da gesehen, wie der Katholizismus in der Innerschweiz am Leiden ist. Nein. Was ich würde sagen ist, ich meine. Die EU-Botschafter sind ja da in der Schweiz. Und die könnten ja mal Zeitung lesen. Und die könnten ja mal mit Politikern reden, die nicht vielleicht Erik Nussbaumer heissen oder Fabian Molino, sondern vielleicht eine andere Ansicht haben zu der EU. Und dann hätten sie schon seit Jahren können mitbekommen können, dass es einfach nicht mehrheitsfähig ist, wenn die Schweiz die Dynamisierung beschliesst. Deshalb muss ich sagen, Missverständnis ist jetzt an die Grenzen gekommen. Jetzt langt es langsam. Jetzt haben da hier einen Botschafter, der da ganz bequem lebt in Bern.
1: Das soll wir schaffen. Ja, das hast du natürlich schon recht, ich meine, das hat der Griech sicher nicht gemacht, sein Vorgänger war im Breit. Der ist legendär, gewesen, weil er gerne ein Indian Pale Ale trunke, was ich gut finde. Und er hat auch immer einen hochroten Kopf, gehabt, wenn man ihn jetzt Und dem sein Vorgänger war ein Tiroler, gewesen. das war ein, ein, ein ulk ein ganz, ein ganz Ein ganz dogmatischer Typ. Ganz ein dogmatischer Typ, aber das ist natürlich, weißt, wenn du aus Tirol raus, ich habe ja in Innsbruck studiert, ich kenne ein paar Tiroler. Wenn denn du aus Tirol rauskommst und Karriere machst in Brüssel, weißt, dann, also das ist ja dann wie das ist ja dann wie bei den Katholiken würde man sagen wenn du auf Rom täuschst und det irgendwie an einer an einer römischen Uni oder in den so noch besser in der kurie dann Karriere machst also weißt dann musst du schon chli dann musst du schon ein orthodox orthodoxi gut Item was ich noch wette ergänzen ist wirklich muss ich jetzt mal das vorstellen oder der Bundesrat hat die sogenannte Eckwerte beschlossen, hat sie ähm, der Schweizer Bevölkerung, uns Medien, der Schweizer Bevölkerung nicht mitteilt. sondern haben nur gesagt, wir haben's gemacht. Ich gehe davon aus, die Ignacio Cassis pilgert jetzt auf, ähm, auf Brüssel und tut sie dort, erzählen, die Eckwerte, wo Eckwerte sind, keine rote Linie, kein, es will man, man Parameter sagen, ist jetzt gefährlich gewesen. Man weiss gar nicht, es ist so alles, so feinstofflich, so leicht transzendental und so. Verzählt das jetzt vermutlich dort und wir wissen nicht, um was es geht, wir dürfen dann nicht fragen. Ich muss wirklich sagen, ist eigentlich Ignazio Gassis und vor allem seine Entourage, das ist ein Tiefpunkt von der Art und Weise, wie er uns Behandelt, die euch ja gerne als Regierung glaubwürdig und akzeptieren.
0: Sollte. Genau, vor allem ist es ja so, dass die Außenpolitik wirklich eine Prämisse ist vom Bundesrat. Das würde heissen, machen die Außenpolitik und dann die ganze Zeit darüber reden. Aber sie reden eben sehr selektiv darüber. Reden. Sie reden gewisse Sachen, wo sie das Gefühl haben, dass wir jetzt wieder sagen, dass mit der EU ein bisschen Freude haben, das sagt sie dann. Und andere Sachen, die recht wichtig wären, auch in der Innenpolitik, wird dann nicht gesagt. Und die Leute nehmen, oder? Genau. Jetzt gehen wir noch zu einem anderen, unerfreulichen Thema, das Ölstatistik Juni 2023. Es wird immer, ja, wie soll ich sagen, es wird immer chaotischer. Das dürfen
1: man schon so sagen. Ja, man haben äh, 2395 neue Asylgesuche registriert. Das sind 350 mehr als im Vormonat. Das ist eine Steigerung um 17,1 Prozent. Und gegenüber dem Juni 2022, das ist noch wichtig, weil Asyl, habe ich gelernt, ist ein saisonales Geschäft, oder? Also, die Schlepper, die, die das läuft jetzt, oder? Weil im Winter ist es im Mittelmeer und überhaupt sonst ein bisschen kälter. Ähm, und der Klimawandel, der hilft eben, dass die Saison länger wird. Ähm, also Im Gegenüber, im ähm, Juni 2022, ist es um 669, äh, die Anzahl, äh, Die wichtigste Herkunftsländer ist Türkei, oder? Ich meine, das ist klar. Oder Türkei, äh, ist, dort ist man schwer be bedroht, wenn man dorthin herkommt. Und Afghanistan, auch ein sehr, ein Land, wo uns Nachsteht, ähm, leider steht nicht, wie viele Männer, wie viele Frauen, weil ich bin ja der Meinung, man sollte, Afghanistan sollte man schon Flüchtlinge holen, aber einfach nur die Frauen. Man sollte wirklich die ganzen afghanischen Frauen ausfliegen, Männer alle dort und Frauen bei uns willkommen heißen.
0: Genau. Ich finde, das könnte man vielleicht auch bei der Türkei sich überlegen. Aber genau. bei der Türkei ist sowieso grundsätzlich die Frage, ist das ein safe country oder nicht? Und irgendwo, sie. immerhin ist es NATO-Mitglied. Immerhin haben sie jetzt gerade Wahlen gehabt. Man kann lange darüber klönen, dass da der Falsche gewonnen hat. Aber auch die UNO hat nicht gesagt, dass diese Wahlen gefälscht worden sind. Die Türkei ist ein relativ schwieriges Land. Und von dem her finde ich, es ist eigentlich eine Zumutung, dass wir Asylbewerber aus dem Land immer noch so prominent, vor allem, so viel aufnehmen, in einer Zeit, wo eben, wir reden von der Ukraine und so weiter, wo wir schon sehr viele Leute aufgenommen haben, man hätte ja mal können ehrlich sein und einfach sagen, schau dir mal, wir können nicht 70.000 Ukrainer aufnehmen und dann noch so ganze Afghanen, weil irgendwo für Afghanistan sind wir eigentlich nicht zuständig, das ist
1: nicht unser Thema. Gut, Dominik, du hast noch eine wichtige Ergänzung. Ja, für die Ukraine, wenn du das ansprichst, ist schon noch eine interessante Zahl. Im Juni sind 1271 Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen und haben den Schutzstatus S, den speziellen Schutzstatus für die Ukraine, bekommen. Und 1029 Fälle hat man dann beendet, sind also zurückgegangen. Und irgendwie muss man das schon mal überlegen. Also weißt, wenn das irgendwie dann mehr oder weniger gleich viel kommt wie gönnt, dann darf man ja vielleicht irgendwo durch einmal daran zweifeln, ob es überhaupt noch nötig ist, dass man den Schutzstatus S aufrechterhalten.
0: Ja, oder gleichzeitig kann man dann auch wieder mal sagen, du kleiner, das sind meiner Meinung nach eben die, wirklich die echten Flüchtlinge. Man sieht einmal, was ein echter Flüchtling ist. Ein echter Flüchtling ist, wie du vorhin gesagt hast, eine Frau oder Kind oder ganz alte Leute. Und so sind die Ukrainer. Wenn wirklich ein Problem ist in einem Land, wie ein grosser Krieg und so weiter, dann kommen echte Flüchtlinge. Wie sehen die aus? Ich kann es noch wiederholen, damit die Leute wirklich verstehen. Es sind Frauen und es sind Kind und es sind nicht Männer, die 20 sind und ziemlich schnell kriminell sind, komischerweise. Wir wissen nicht, warum. Ganz eigenartig. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn noch weg der Ukrainer auch eine Recherche, die bei uns am Laufen ist, aber man könnte das schon mal sagen, ein grosser Teil der Ukrainer Kehrt zurück. Es gibt keine Gruppe, Flüchtlingsgruppe, wo so viele Leute auch zurück, zurückziehen, wie bei der Ukrainer. oder? Ein Afghan bleibt einfach, oder ein Türk bleibt auch. Aber die Ukrainer gehen zurück. Das zeigt auch wieder, dass es echte Flüchtlinge sind, wo eigentlich nicht ihr Land verloren wollen, sondern wirklich die Not hat sie dazu gezwungen, und nicht irgendwie eine Art äh, eine Auswanderung, was halt eben bei vielen Leuten, die mehr als Asylbewerber dann bezeichnet, der Fall ist. Gut, jetzt haben wir ganz ein ernstes Thema Rassismus am Festival. Ja, was ja. ist passiert?
1: Ja, es ist eine von der groteskesten Geschichten meiner Ansicht nach. Und sie ist am äh, Festival, das wo letzte Wochenende war, ist, äh, losgetreten worden vom Kollektiv Café Revolution. Revolution, no, Revolution. Sie haben das auf dem E, also muss das Französisch ausgesprochen werden. Ähm, die Gruppe, die ist eingeladen worden vom Festival, ein Standsbetriebe, wo man Becher äh, zurückgeben wo die ein Depot drauf haben. Und dann, äh, die Gruppe, wo sich einsetzt gegen Rassismus in Bern und überhaupt und generell, äh, hat dann sozusagen eine Spende. Also sie sind eingeladen für das. Und die haben dann äh, unter Absingen Wüsterlieder, haben sie den Stand beendet. Also man hätte zwar immer noch zurückgehen zurück. Gell? aber den Stand haben sie beendet und gesagt, sie seien Gewalt und Rassismus ausgesetzt gewesen. Sie haben aber nie gesagt, was wirklich passiert ist. Und übers Wochenende haben alle Medien das noch nachgebetet. Sie haben in einen Nebensatz so ein bisschen gesagt, ja, man wüsste aber nicht genau, was passiert ist. Und das ist für mich wirklich ist eine neue Dimension, weil bis jetzt haben wir immer irgendeine Geschichte gehabt, irgendeinen Kern, wo wir darüber diskutieren ist das rassistisch, ist es nicht, unter welchen Umständen wäre es und so. Also wir haben irgendwie einen Informationskalkan. Und jetzt haben wir gar keinen mehr, zum ersten Mal meiner Ansicht nach, sondern einfach eine Paubtick. Auf Instagram haben die gesagt, Standschließung, sie sind eben Gewalt ausgesetzt gewesen und darum fertig und wir gehen.
0: Genau, vielleicht, vielleicht ist es dann auch einfach langweilig gewesen oder irgendein Stand. Ist nicht, ist nicht so erfolgreich und niemand kam, weil das sind ja ganz traurige Leute, das sind ja nicht Leute, die man gerne mitredet, sondern die sehen Was nur, du die mal, das ist, wenn man den ganzen Tag im guten Festival hockt und die ganze Zeit das Gefühl hat, überall ist Rassismus und die Welt ist so von Rassismus geprägt, würde ich Ihnen sagen, könnt doch mal bitte auf Afrika, gehen auf China, gehen auf Indien, dann erleben ihr mal, was richtiger Rassismus ist und nicht auf dem Gurten oben. Also das ist ja so lächerlich, pubertär und dumm, da muss man eigentlich nur noch mit strafen solche Leute. So, jetzt haben wir noch einen grossen Höhepunkt in der Zeit. hat Ayan Hirsi Ali, eine meiner Meinung nach einer der wichtigsten, intelligentesten, mutigsten Intellektuellen von unserer Zeit, hat einen sehr interessanten Text geschrieben, extra für die zürich finde ich auch von der zürich her, hervorragend Hervorragend gratulieren, im Feuilleton, Benedikt Knef, sehr guter Chef, macht das hervorragend. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es passt eben wunderbar zu dem Vorkommnis von dem Café Revolution. Oder? Sie, ihre These ist die, dass sie in Gender, Rassismus und Klimafragen radikale Aktivistendebatten ähm, dominieren. Und die sind gar nicht an der Lösung der Problems interessiert, sondern ihres Ziel ist einfach die Umsetzung von einer, von einer Utopie. Ihres Ziel ist der Aktivismus. Und genau das ist ja auf dem Gurten passiert, oder? Es ist, es erinnert mich an, äh Definition von Bullshit vom Harry G. Frankfurt, äh, Moralphilosoph in Princeton, wo gesagt hat, Bullshit äh, das sie a speech aimed at persuading without regarding of truth. Oder? Also es geht nicht um Worte, es geht nicht um Feststellen von, von Sachen, wo passiert sind, sondern es geht darum, zu agitieren, um einen anderen Zustand herzustellen äh, mit, mit Macht und, und unter Umgehung selbstverständlich von demokratischen Prozess, weil Demokratie ist das Hindernis beim Umsetzen von so Utopien. Und das tut sie wunderbar in sein, Darleiten und dann muss sagen, ich sagen, ist die heute. Absolut. Und
0: vielleicht etwas, was man noch muss betonen äh, der Westen hat eine Geschichte von Rassismus, aber das haben alle, alle, alle Regionen von dieser ganzen Welt auch. Da haben die Indianer, da sind Afrikaner, da sind die Inder, da sind die sind alle Menschen sind xenophob. Wir sind so, das hat etwas zu tun, wie, wie die Evolution sich entwickelt hat. Wir sind xenophob und gleichzeitig sozial. Das hängt sehr eng zusammen. Es ist erstens einmal absurd, Gut sagen, das ist praktisch eine westliche Spezialität, das ist vollkommen falsch. Zweitens, der Westen ist sicher die Region heute, wo Rassismus das kleinste Problem ist. Alle anderen Regionen außerhalb vom Westen haben viel größere, richtige, rassistische Probleme. Da werden teilweise Leute noch verfolgt. Da gibt es sogar noch Genozid. alle Sachen, wo in Europa, Gott sei Dank, praktisch nicht mehr da sind. Und was ich vielleicht einmal mal betonen möchte, leset doch einmal wieder wie Europäer im 19. Jahrhundert geschrieben haben über Afrikaner oder vor allem zum Beispiel über Chinesen, dann sehen Sie, was Rassismus heisst, was das bedeutet hat. Das ist so eine andere Währung, als irgendwie am Gurten äh, so einen Babystand aufstellen und dann kommt irgendeiner vorbei und schaut einem schela an und dann sagt man, oh, wir haben Rassismus. Das ist ja so eine weicheier Weicheierveranstaltung von weicheier die aufgewachsen sind in der Villa mit Swimmingpool. Ja, sagen, passiert, ja, genau, in der Villa aufgewachsen sind, am Swimmingpool, und nicht wissen, wie sie ihr Leben sonst noch mit können, anfühlen Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, wo auch ich bin ja ein absoluter Fan von der direkten Demokratie, bin auch ein Fan von Volksinitiativen, bin auch ein Fan von den Leuten, die sammeln, es kann ganz gleich sein, was für ein Zweck. Aber ich muss schon sagen, jetzt es hier also eine Initiative, und die wird wahrscheinlich erfolgreich eingereicht werden. 90.000 Unterschriften sind schon zusammen. Es geht darum, das Feuerwerk zu verbannen, auszumerzen in der Schweiz. Und um wo geht's genau?
1: Ja, das betrifft alle, die am 1. August oder an Silvester, äh, mal gern einen, einen schönen Vulkan ablönt oder auch eine Rakete, 2, 3. Oder, ähm, ich geb zu, ähm, wir haben das bei uns in der Familie, haben wir immer bei Hochzeiten Böllerschüsse ablönt. Ähm, und zwar richtige, weißt du, so 100,
0: 100,
1: 100, so 100 Millimeter, 100 Millimeter Böller. Und das Lustige war, ich hatte die immer zu Kreuzlingen, äh, hat's die gegeben. Und dort hast en ein, ein, ein Papier unterschreiben und dort hat es einen Schreibfehler. Statt Haftungsausschluss ist gestanden Haftungsausschuss. Das habe ich immer <lacht> grossartig gefunden. Also ich, dumme Geschichte. Es geht wirklich darum, dass private Führwerke verboten werden sollen. Man kann es noch durchführen, wenn man eine Bewilligung hat. Also wenn es der Staat macht und der Staat es bewilligt. Wenn es von überregionaler Bedeutung ist, dann kann man es noch ausnahmsweise einmal machen. Und das ist halt jetzt eine von den Initiativen, da werden wir wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr erleben, oder? wo die persönliche Ethik, die persönliche Moral, wo man via Volksinitiativen anderen Leuten vorschreiben. Und das ist ein interessanter Test, ob wir noch ein Land sind, wo man sagt, okay, ich finde vielleicht selber Feuerwerk nicht wahnsinnig gut, aber wer bin ich denn, um das anderen Leuten zu verbieten?
0: Genau. Und was ich total herzlich finde, ist die Frau, die da sehr wichtig ist. Das ist Corinne Meister. Sie ist 48 und, hat sehr gern ihre Katz. Das finde ich schön. Und sie wird zitiert. Wir verbarrikadieren uns am 1. August drinnen. Man kann auch auf Waldshut gehen und das ist nicht so schlimm. Also, irgendwo muss ich sagen, in einer Zeit, wo man gleichzeitig in Ukraine Krieg und die Leute ja, ein bisschen andere Probleme ich haben. Sage,
1: genau das ja, das Problem. aber das
0: ist ja Birnweich. Ich meine, dass einmal im Jahr ein Feuerwerk und ein Knall die Leute fertig machen, dann muss ich irgendwie sagen, ja, haben da vielleicht noch andere Probleme. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiss nicht, wie es du siehst, Dominik, ich glaube, das ist chancelos. Es ist noch verrückt, dass es so viele Stimmenunterschriften gibt. Das sind wahrscheinlich die ganzen Hunde- und Katzenbesitzer, die sich hier zusammengeschlossen haben. Will tun ja, bei mir macht das nichts aus und unseren unsere Hunden, wo wir nicht haben, macht es auch nüt aus. Nein, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das durchkommt im Volk, weil ab und zu ein Feuerwerk ist schön und vor allem finde ich einfach die bierweiche Vorstellung, wieder, dass ein Beamter nachher darf bestimmen darf, ob es ein Feuerwerk gibt oder nicht. Sind wir eigentlich noch irgendwo in einer Demokratie oder ist der Staat einfach für das alles ist zuständig? Ist da der grosse Staat? Sind wir eigentlich zu China? Gut, das war es. Bern einfach an dem 18. Juli 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Uh, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder sonst irgendwo auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder am besten dort, wo ihr uns jetzt gefunden habt. könnt euch uns bewerten, tönt von uns reden, euch euren Bekannten, Freunden und so weiter das wirklich nachlegen, dass ihr das hören solltet. Es gibt niemand so viel dichte Informationen mit so dichter Einordnung. Das ist eben auch noch wichtig. Dichte Einordnung, das ist unsere Stärke. In dem Sinne nicht undichtig, nicht undichtig, mit Haftungsausschluss, wirklich mit Haftungsausschluss, das ist es gewesen, bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, bis dann eine gute Zeit. Das ist einfach gsi.
1: gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.